0: Und Midnight Movies. Einen wunderschönen guten Tag. Ist es denn wunderschön? Ich muss mal mich zurücklehnen, aus dem Fenster gucken. Es stürmt mal ja. nicht gerade. Ja, es wird. Es wird. Genau. Wenn ihr das jetzt hier gerade hört, dann ist, sind das ist das haben, nehmen wir diese Folge in der, in, der, in den Sturm nach Wehen, könnte man sagen. Auf ähm, passt ja auch zum Titel. Aber jetzt, wo ich das ausgesprochen habe, du siehst, es wird heller bei mir, mhm. äh, kommt die Sonne so rein, bei dir auch. Ja, also äh, wieder, ich frage mich wieder, ob wir dieselbe Sonne haben.
1: <lacht> Keine Ahnung, aber äh, hier ist das Wetter äh, im Vergleich zu den letzten Tagen angenehm. Angenehm mhm. ruhig. Aber ich mag ja auch Sturm, solange wir er nicht zerstörerisch ist. Wenn man drinnen sitzt mhm. hinter der sicheren Scheibe und einen schönen Gruselfilm im Player hat, dann ist ein... Sturm oder ein Gewitter auch sehr förderlich für die Atmosphäre.
0: Okay, ich finde das alles kacke. <lacht> ich, mag nur, ich mag nur Sonne und angenehm warm. Ja. Ich finde das alles anderes lästig. Wenn du rausgehst und musst, kriegst erstmal äh, so, eine, so eine Windfaust mhm. ins Gesicht. Das finde ich sehr doof. Aber du meinst es ja auch, wenn man drin bleibt. Ja, genau. Ich wollte heute mal was anderes ausprobieren. Und werde den Keks, den ich habe, nicht einfach sagen, sondern ich werde ihn beschreiben. Und wir gucken mal, ob entweder ihr, liebe ZuhörerInnen, oder du, Christoph, ob, ob du darauf kommst, was das ist. Also, der ist relativ klein. Auf der Verpackung steht knusprig-zart. So eine Art Röllchen? Das Wort Röllchen passt schon ziemlich gut. Und der hat so ganz groben Zucker. Außendran.
1: Puderzucker, oder? Nee, so richtig groben Kristallzucker. Oh, oh jetzt komme ich von diesem Röllchen nicht weg. Kennst du diese Röllchen, die auf einer Seite mit Schokolade übergossen sind? Okay, ich gehe mal weiter. Ich hätte noch einen Tipp, aber der ist, der ist zu
0: gut. <lacht> Dann würdest du gleich drauf kommen. Ah, das ist ein Keks. Also, es ist kein Röllchen, er ist platt. Mhm. Aber trotzdem, behalte mal trotzdem Röllchen ein bisschen im
1: Hintergrund. Und der ist symmetrisch. Eckig. Nee, der ist nicht eckig. Nee, ich kann mir schon gar keinen Keks vorstellen, der nicht eckig ist. Außer Spekulatius.
0: <lacht> welcher, welcher Keks ist denn eckig? Außer du nimmst dir den mit den 32 Zähnen. Genau. Ach so. selbst dein Selbst dein, dein Standardkeks ist nicht eckig, Mann. <lacht> stimmt, die sind ja alle rund. Bin ich ein Nappel? Ja. stimmt. <lacht> Gut, ich gebe dir jetzt den, den ultimativen Tipp, danach weißt du es. Okay. Der ist aus Blätterteig. Und es gibt noch einen weiteren Tipp. Beim Bäcker gibt es die in ganz groß. Ich würde sagen, handflächengroß. Ich komme nicht drauf. Noch ein letzter Tipp. Okay. Das passt. Der Name dieses Kekses passt zu dem Szenario des Films, den wir heute besprechen. Fladen? <lacht> <lacht> ich, weiß ja nicht, ich weiß ja nicht, was man in... in in Berlin-Lichtenberg, da findet man im Netto kleine symmetrische aus Blätterteig und die heißen Fladen. Und beim Bäcker gibt es große. Nein, es gibt Öhrchen. ist nicht drauf gekommen. Vielleicht seid ihr drauf gekommen. Es gibt Schweinsöhrchen. Ach, bei mir. Die sind wirklich lecker. Klein. Mhm. Ja, die sind gut, ne? Schweinsöhrchen, knusprig zart. Habe ich hier. Ich bin eher in Karlsruhe aktuell. Ich weiß nicht, ob das jetzt hier was Regionales ist. Wahrscheinlich nicht. Es sind auch keine besonderen Schweinsöhrchen. Aus Riedberg, ich weiß gar nicht, wo das ist. Konrad Schulte GmbH. Ist ja auch egal. Jedenfalls gibt es Schweinsöhrchen bei mir. Passend zum, passend zum heutigen Thema. Und als Kaffee habe ich, wie es der Zufall so will, einfach schwarzen Kaffee. Ich bin oh. hier in der Airbnb und hier gibt es so eine Senseo-Maschine. Mhm. Ich fand Senseo-Maschinen früher mal doof, weil ich immer das Gefühl hatte, da schmeckt der Kaffee, wenn man die Pets da reinmacht, schmeckt jeder Kaffee immer anders und das mag ich nicht so. Finde jetzt aber, als gerade bei Airbnbs, ähm, als Alternative zu einer Filtermaschine ist das, auch was so die Nachhaltigkeit angeht, ist das, glaube ich, zumindest was anderes als jetzt so eine deutsche Gusse oder einen Espresso, finde ich den ganz gut. Und wenn man dort gute Pads reinmacht,
1: dann sind die auch ganz lecker. Ich mag ja alle Art von Maschinen. Kaffeemaschinen, wir. Wirklich alle? Ja, Krass. aber das liegt daran... Dass äh, wir hier nicht mit äh, unserem Kaffee anders zubereiten, einfach Aufgusskaffee machen. Und daher ist Kaffee aus der Maschine für mich immer exotisch. Und ich freue mich, wenn. Also auch stinkt normal aus der Kaffeemaschine, so mit Filter. Genau. Ich glaube, wir werden heute auch. Achso, wollen wir jetzt hier dein, willst du kurz was
0: sagen zu deiner
1: Keksauswahl heute? Oder ich habe keine Kekse und ich habe diesmal gar keinen Grund, wie. Christoph ich... hat keine Kekse. Alarm. Ich habe nichts äh, hier zum Knabbern. Ich habe es einfach nicht geschafft. Aber ich habe Kaffee da. Okay. Schwarzen Kaffee. Ja.
0: Wie bei ja, dir. Der hat vorhin
1: Bing gemacht, wo wir mal bei Zubereitungsarten sind. <lacht> Dann
0: kriegst du jetzt als Aufgabe, wir wollen in ein paar Tagen schon wieder die nächste Folge aufnehmen, da musst
1: du zwei verschiedene Kekse ich, auf dem Tisch zu stehen ich. haben. Ich, ich freue mich auch darauf. Auch auf die gut. Kekse. Gut, gut. Entschuldigung. Ich meine, ich meine, wir nehmen diese Woche zwei Folgen auf und... Äh, ich bin ja noch immer dabei, mein Gewicht reduzieren zu wollen. Und habe zu meiner Partnerin Meine die letzte Folge aufgenommen. <lacht> zu meiner Partnerin gesagt: Keine Angst. Wir nehmen jetzt nicht diese Woche fünf Folgen oder so auf, damit ich immer in den Keksgenuss komme.
0: Deswegen Aber hat denn die letzte Folge ist ja schon wieder ein paar Monde her? Ja. Äh, hat es denn, ist, ist denn ein Erfolg, also bis ein Erfolg abzuzeichnen? Nein. In welche Richtung auch immer?
1: Nein. Alles ein, ein totaler Misserfolg. Mm -hmm. Aber ich bin immer noch motiviert. Tja. Also es, es ist ja schon richtig schwer. Ich will gar nicht so tief darauf eingehen, woher das kommt. Aber es ist in dieser Jahreszeit schon schwer, abends nichts Süßes zu essen. Wenn es mhm. draußen so kalt ja, das ist ich und gut so. kann ich verstehen. Und dann gibt es ja den Drang, irgendwas Schokolademäßiges zu essen. Der ist ja noch viel größer. Ja, und dann ist ja irgendwie, manche essen dann Trauben oder so. Traum oder sowas bescheuertes. Traum machen doch auch nur Sinn, wenn Schokolade außenrum ist. Ich trinke jetzt hin und wieder so einen Zimttee. Und das gibt mir das Gefühl, ich würde was Süßes hm. trinken. Ich hatte das auch mal mit so einem Blaubeermuffin-Tee. Das hm. funktioniert tatsächlich. Aber das ist ohne Zucker. Oh.
0: Das ist einfach nur vom Geschmack ja. Zimt? Nur Zimt? Nee, das heißt Zimttee. Das ist ungefähr, um mal eine ganz, ganz cheesige Überleitung zu finden, dieser Zimttee ist wahrscheinlich bekannter auf der ganzen Welt als der Film, den wir heute besprechen. Definitiv. Wir haben uns heute wirklich ein, wie sagt man? Naja, das Geheimtipp ist gar, ist gar kein Wort dafür. Nee. Das ist ganz, 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 ganz tief unten in unserer, in unserer Schatzkiste. Ich glaube aber, dass trotz dessen, wie unbekannt mhm. dieser Film ist, dass wir den beide unabhängig voneinander kannten.
1: Mm -mm. Ich kannte Oder? den ersten. Habe ich dir den gegeben? Dich. Wir haben ah, den zusammen. Shit. ich dachte, ich erzähle jetzt, was nee, cool du hast ist. die geliehen. Wir haben den nicht zusammen ja. gesehen. Und das ist auch schon Jahre her. Ja, kann man schon ruhig sagen, dass ich dir den
0: auf den Stick gegeben habe mit tausend anderen Filmen. <lacht> Die Zeiten sind ja, es
1: ist ja total spannend, wie sich das verändert hat. Ja, klar. Äh, ich meine, keiner hat und heute vor mehr, allen Dingen, mehr Fest, äh, reicht Festplatten weiter mit von sonst wo besorgten Filmen. Und das ist ja noch vor Kinox quasi. Mhm. Also weil ja einfach das
0: Internet gar nicht so gut oder zumindest bei uns nicht so gut war für Videostreaming. Mhm. Äh, also quasi, wo man sich die noch runtergeladen Na, hat. Ja, klar. Das hat man und dann ging es ja weiter mit Kinox und jetzt, ich weiß gar nicht, ob sowas überhaupt noch jemand hat. Also ich kenne zumindest niemanden. Mhm. Ich glaube, das macht ja auch mehr. einfach schlecht ist. Ja. Weil es ja auch einfach schlecht ist und auch keinen Spaß macht. Und kein ohne jetzt Werbung zu machen mhm. für Streaming-Services, ich glaube, man kommt auch gut ohne Streaming-Services zurecht. Aber ich finde, das ist keine Alternative zu, ach oh man, was wir für einen Trick geguckt haben in Drecksqualitäten. Ich weiß gar nicht, ob das heute noch, ob man das, wenn man so einen heute noch anmacht, mhm. wenn man so Streaming verwöhnt ist und manche Fernseher jetzt schon Netflix mit 4K und sowas haben, ob
1: das noch guckbar ist. Nein, das geht auch nicht. Und das Schlimme ist, das hat ja jeder gemacht. Das war ja nicht nur Filmfreaks vorbehalten. So viele Menschen in meinem Umkreis teilen die Erinnerung von Filmen, die im Kino abgefilmt wurden, wo <lacht> unter Umständen ZuschauerInnen aufstehen oder husten. husten. <lacht> <lacht> das ist ja fast schon nostalgisch, wenn du so eine schlechte Hauptkopie ja. jetzt reinhaust zum Filmabend. Zumindest kommt bei denen mehr Kinoatmosphäre auf als bei Max <lacht> <lacht> Stream.
0: Vielleicht komisch, dass das eigentlich nicht zu, zu Pandemiezeiten zu einem neuen Trend geworden ja. ist. Leute können nicht mehr ins Kino gehen, kommen wir kramen die alte abgefilmte Scheiße von früher nochmal raus. <lacht> äh,
1: wir reden heute über den Film Isolation. Der ist aus dem Jahr 2005. Und das war überhaupt eine, eine große Zeit für Horrorfilme aus Irland und England oder Großbritannien. Ungefähr zur gleichen Zeit, damit ihr das ein bisschen zeitlich einordnen könnt, kamen Filme raus wie Shaun of the Dead. 28 Tage später, The Decent, Creep, Severance. Also da gab es einen richtigen Horrorboom von den Inseln. Entschuldigung, <lacht> ich muss jetzt kurz mit vollem Mund reden. Alles Filme, die wir nicht besprechen quasi, sondern wir besprechen Isolation. <lacht> Richtig. Aber aber vielleicht kommen die Filme mal ran. Mhm. So. <lacht> Besonders Creep. Auf den würde ich mich schon freuen. Zumindest macht da auch ein Schauspieler mit, der in diesem Film mitmacht, und zwar John Harris. Äh, über John Harris sage ich jetzt nichts weiter. Ich bild mir ein, dass ihn die meisten Leute, die diesen Podcast folgen, kennen. Oder willst du irgendwas zu John Harris sagen?
0: Äh, wir mögen den auf jeden Fall. Das ist, würde ich sagen, der gemeinsame Nenner. Wenn der ja. irgendwo auftaucht, freuen wir uns. Und ich schicke auch immer, wenn der in irgendeinem Film auftaucht, wo ich es nicht vorher wusste. Ach, Green Knight, genau. genau. Wir haben uns vor dem Podcast kurz mm -hmm. ausgetauscht über Filme, die wir geguckt haben oder nicht geguckt haben. Den habe ich vergessen zu sagen. Ich habe Green Knight geguckt und da wusste ich gar nicht, dass der da mitspielt. Und schickt dann Christoph auch ein Foto, weil wir den wirklich sehr mögen. Und der ist, ich glaube, die Trilogie gehört doch schon mit zu deinen, ich will es vielleicht nicht sagen Lieblingsfilmen, oder vielleicht sind es auch Lieblingsfilme, aber auf jeden Fall was, was du sehr schätzt. Diese, ähm, Ja, ach, genau, wie über den Rapper.
1: Genau. Ja. Äh, genau. Der macht TV und der macht auch Kino und ganz seltene Hauptrolle und der hat einfach ein sehr ausdruckstarkes Gesicht. Wir sagen immer so ganz lap, äh, flapsig, das ist eine Schnauze. So. Den sieht man und, und das vergisst man auch nicht, so der, äh, weil er halt kein glattpoliertes Gesicht hat. Und ich glaube, deswegen ist der auch so oft zu sehen und ich glaube, dass alle,
0: ich würde mal die Behauptung aufstellen, dass alle, die diesen Podcast hören, haben schon einen Film gesehen, wo der mitspielt, selbst wenn ihr es gerade nicht wisst oder euch gerade keiner einfällt. Weil ja. der spielt wirklich überall mit. So, und sticht
1: auch immer hervor. Der Regisseur des Films heißt äh, Billy O'Brien. Und Billy O'Brien hat auch das Drehbuch zum Film ähm, verfasst. Ja, in seiner, in seiner Filmografie sticht zumindest ein Film noch heraus. <lacht> zumindest ein Film noch. <lacht> sticht, sticht zumindest ein Film noch heraus. I'm not a serial killer. Dazwischen hat er noch zwei andere Filme gemacht die ich nicht kenne. Und von denen ich auch nicht weiß, ob die gut sind. Wir legen einfach mal den Mantel des Schweigens darüber, weil wir die, auch, weil wir die Filme auch nicht beurteilen können. Bei ähm, unter Umständen ist es ja mit diesen beiden Filmen so wie mit dem Film Isolation. Ja, vor allen Dingen mit dem Saurierfilm. <lacht> Richtig. Ach so, oh Mantel des Schweigens. Ja. so. Äh, der wohl berühmteste aus, äh, von der Crew würde ich zumindest sagen, äh, ist der Kameramann in diesem Fall, und zwar Robbie Ryan, der äh, die Kamera gemacht hat bei vielen Filmen von Ken Loach, wie zum Beispiel ich, Daniel Blake oder The Angel Chair. Und äh, bei dem Oscar-Gewinner The Favorite und auch noch bei I'm Not a Serial Killer. Also er ist schon mit dem Regisseur Dicke, könnte man so sagen. In diesem Film, das ist ein bisschen wie so ein Kammerspiel, da kommen wir vielleicht später noch drauf, aber die Menschen, die Hauptrollen spielen, kann man an einer Hand abzählen. Kommt drauf an. Also wir, wir können das an einer Hand abzählen und es geht, glaube ich, genau auf. Ja. John Lynch, der spielt jemanden, der heißt Dan oder Dan. Das ist die große Frage. Als ich den Film nochmal im Original gesehen habe, da stellt er sich vor als Dan bei den anderen. Jetzt gibt es noch eine andere Rolle, und zwar die der Orla, Essie Davis, die spielt eine, 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 eine Tierärztin dort, die spricht ihn mit Dan an. Mhm. Essie Davis ist aber Australierin. Und es könnte einfach darin begründet sein, dass sie deswegen Dan sagt, und ich könnte mir schon vorstellen, der heißt Dan. Also dass das, der ist ihre, auch der Schauspieler und dass man das vielleicht im Irischen auch so ausspricht. Nicht im Irischen, sondern einfach auf der Insel. Der hat in, in, in Film mitgemacht wie Black Death oder in der Serie äh, The Fall oder The Terror. Dann die äh, eben schon erwähnte Issey Davis hat mitgemacht in so einer Krimiserie, die kennen vielleicht einige von euch, äh, Miss Fischers mysteriöse Mordfälle, das ist so ein bisschen mit Comedy und in dem großartigen Horrorfilm The Babadook. So, dann haben wir noch Ruth Neger, die hat in Filmen mitgemacht wie Loving, heißt das Ed oder Ad Astra? Oh, das ist eine gute Frage.
0: Der ist auf jeden Fall sehr gut. <lacht> Egal ob Ed Ad oder Ad Astra, Ad, Astra, Ad Astra.
1: Ich würde sagen Ad Astra. Ein ganz großer Film, genauso wie What Was That? Bei dem hat sie auch mitgemacht. Beide mit bei Pitt, oder? Krass. Ach ja, stimmt. Ja, Sie spielt Mary. Und dann haben wir noch äh, Marcel Iuris, der äh, ist ein rumänischer Schauspieler und nach meinen Informationen einer der berühmtesten rumänischen Schauspieler. Der spielt den Doktor. So, der hat aber auch in internationalen Filmen mitgemacht, wie zum Beispiel Interview mit einem Vampir oder der, den Gangsterfilm Lawyer Cake mit... Daniel Craig. Genau. Daniel Craig von Lawyer Cake. <lacht> genau. <lacht> so, und da sind wir auch schon durch. Das ist... Christoph sagt es
0: eben schon, kammerspielartig, was nicht nur an der, an der reduzierten Menge äh, von, von Cast-Membern, ähm, was nicht nur daran liegt, sondern auch an einer, äh, an einer äußerst, äußerst, äußerst limitierten Location, sage ich mal, an, an einem äh, äh, Schauplatz, an einem limitierten Schauplatz. Das ist gut ausgedrückt, ähm, genau. Dann würde ich doch direkt auch mal so ein bisschen euch erzählen, worum es in diesem Film geht, wie immer. Spoilerfrei. wir haben uns vorher darauf geeinigt, an welcher Stelle wir aufhören, damit es für euch schön spannend bleibt und ihr den Film gucken könnt, wo auch immer. <lacht> also, wir, ähm, wir sind auf einem, tja, was ist das? Ist das
1: eine Farm oder Bauernhof, würde man hier sagen.
0: Ja, genau. Ähm, und da arbeitet eben der vorhin besagte Dan oder Dan. Und wir steigen gleich ein, dass er dort klopft, glaube ich. Ist ja auch egal. Das ist. Das, die Handlung ist so, ist genauso limitiert wie der Schauplatz. Mhm. Es sind eben diese fünf Menschen, das ist dieser Dan, der äh, arbeitet auf dem Bauernhof. Es gibt ähm, zwei, die so von außen sind, eben mhm. äh, der vorhin besagte Professor und eine Tierärztin. Genau. Und die Tierärztin, die steht in einer Connection zu Dan. Es ist nicht mhm. so richtig ausgesprochen. Ich könnte mir vorstellen, dass dort mal, dass es kurz davor war, dass dort mal was ging zwischen ja. den beiden, die haben auf jeden Fall eine Gefühlsvergangenheit. Ja. Sehen sich aber, würde ich zumindest in meiner Beobachtung sagen, sehen sich jetzt nicht so super oft. Als ob die sich mal öfter gesehen haben oder eine größere Verbindung hatten. Ich kann mir aber vorstellen, dass wenn einfach auf dem Viehbetrieb, ähm, dass wenn dort mal ein, eine Kuh krank ist oder verletzt ist oder eben trächtig ist, dass sie dann trotzdem die ist, die kommt, weil sie einfach die Tierärztin in der Umgebung ist. Ähm, und dann gibt es noch ein, ein Paar, ähm, magst du die Namen nochmal ja, sagen? Ja, Mary und Jamie. Mary und Jamie, die wohnen oder beziehungsweise die sind vor dem Bauernhof äh, in einem Wohnwagen. Ähm, wir werden später noch erfahren, dass die scheinbar, die haben, sind auf jeden Fall ein Paar und die sind auf der Flucht, sage ich ja. mal. Oder beziehungsweise sind vielleicht nicht auf der Flucht, sondern sie sind von ihrem Leben geflüchtet. Ja, das ist ähm, schön, genau. Weil wahrscheinlich. Äh, würde ich das so interpretieren, dass irgendwer vielleicht die Eltern oder die Familie von einem der beiden äh, mit der Beziehung nicht einverstanden genau. ist und deswegen sind die unterwegs und rasten
1: dort vor dem Bauernhof. Genau, das ist auch, auch, wenn Matthias das so kurz fasst, es ist auch nicht so wichtig. Es wird ein Grund genannt, damit man es nachvollziehen kann und dann ist aber auch Punkt. Wir steigen dann ein, dass diese Tierärztin
0: zu dem Hof gerufen wird, weil... Äh, wie gesagt, eins der Tiere trächtig ist. Und das scheint irgendwie überwacht zu sein. So. Und sie kommt quasi zu einer Kontrolle. Ich weiß, ich glaube, er ruft sie, weil das Tier... Oder, ich, entweder es ist eine Kontrolle oder mhm. er ruft sie, weil er merkt, dass das Tier Schmerzen hat. Und äh, sie möchte das Kalb untersuchen im Leib der Mutter und verletzt sich dabei. Mhm. Was scheinbar sehr Außergewöhnlich und überraschend ist. Später wird gesagt, ha, vielleicht gab es dort äh, irgendwie so Muskelkontraktionen, mm -hmm. die den Finger irgendwie gequetscht haben oder sowas. Aber das wirkt sehr unglaubwürdig, weil es ganz offensichtlich irgendwie eine blutende Wunde hinterlassen hat. Sei es ein Biss oder ein Schnitt oder whatever. Es vergeht ein bisschen Zeit, vielleicht, oder es ist gleich. Es spielt es eigentlich, es ist auch zeitlich sehr begrenzt. Ja. Es spielte dann wahrscheinlich in, einfach in der Nacht. Hm. Mann. Begrenzter Cast, begrenzter Schauplatz, begrenzte Zeit. In der Nacht scheint die Kuh zu werfen. Und er erreicht die Tierärzte nicht, Dan, und kriegt das Kalb alleine nicht auf die Welt. Er schafft es nicht. Es ist irgendwie super schwer. Und deswegen klopft er quasi bei dem Paar. Und wir haben am Anfang schon mitbekommen, das Paar ist dort nicht gewünscht. Weil die stehen dort einfach vor dem Hof. Genau. Wir wissen nicht so genau, warum die jetzt nicht erwünscht sind. Aber es sind halt so ein bisschen Rumtreiber, könnte man sagen. Mhm. Aber er, er hat niemand anderen. Er kriegt alleine das Kalb nicht auf die Welt. Und er bittet Jamie quasi um Hilfe. Und nach so ein bisschen Zögern willigt er ein. Und zusammen bringen sie dann dieses Kalb in einem riesengroßen Kraftakt auf die Welt. Jamie und das Paar allgemein weiß schon, dass, irgendwas nicht, dass da irgendwas nicht stimmt, dass das irgendwie alles ein bisschen merkwürdig ist dort auf dem Hof. Und wir haben in Gesprächen mit der Tierärztin schon festgestellt, dass dort auch irgendwas läuft. Deswegen gibt es ja auch diesen Professor. Scheinbar gibt es irgendwelche Experimente. Wir wissen wahrscheinlich genauso viel wie Dan. Dan weiß vielleicht noch ein bisschen mehr. Der hat vielleicht einen Titel bekommen, wie dieses Experiment heißt. Aber was sie da genau machen... Das weiß der nicht. Äh, das weiß der nicht.
1: Der, nee. hat, der hat auf jeden Fall finanzielle Unterstützung bekommen. Und gebraucht wird. Genau, gebraucht. Hätte es nicht gemacht. Genau. So, dieses
0: Tier ist dann auf der Welt. Dann geht ein bisschen was schief. Da würde ich gar nicht so arg drauf eingehen. Jedenfalls... Ähm, Müssen Sie beide Tiere äh, töten? Weil, wie könnte man das jetzt? Ich will, ihr, ihr merkt wieder, ich rudere, weil ich gar nicht so viel, ich möchte über, ganz wenig eigentlich von dieser Handlung an euch äh, weitergeben. Es ist auf jeden Fall endstufenspannend. Ja. Obwohl noch gar nicht so viel passiert. Es kommt jedenfalls raus, bei der Autopsie des Kalbs, ähm, und jetzt wird es ein bisschen, jetzt fängt es nämlich das zum ersten Mal an, so ein bisschen weird zu werden: mhm. äh, das Kalb war selbst trächtig. Und da sind wir wahrscheinlich bei dem Sinn dieses Experiments. Du hast das vorhin schon so schön gesagt. Kannst du das nochmal so wiederholen?
1: Es ja, ging um äh, eine genetische Modifikation, um äh, aus Sicht der Wissenschaft bessere Kühe herzustellen oder aus, aus Sicht der Wirtschaft, Viehwirtschaft. In dem mhm. Fall um, das kann man sagen, um, um Kälber, die trächtig schon werden damit die Gebotenrate, nehme ich mal an, einfach erhöht wird.
0: Genau, und in dem Moment, wo wir das erfahren, erfährt Dan das im Detail auch erst. Und ist natürlich entsetzt und denkt sich auch, Mann, wenn ich das gewusst hätte, hätte ich niemals zugestimmt. Wenn der Scheck vor ihm gelegen hätte, hätte er vielleicht trotzdem zugestimmt. Ja. Man weiß es nicht genau. <lacht> Jedenfalls entnimmt sie diese Föten aus dem Kalb und stellt fest, dass alle tot sind. Ich weiß die genaue Anzahl nicht mehr. Mhm. Es waren, glaube ich, fünf oder so. Mhm. Lass, wir sagen jetzt einfach mal, es waren fünf. Ähm, und jetzt kommen wir nämlich auch schon zum Ende des Handlungsabrisses. Den Rest müsst ihr euch selber angucken, weil, auch wenn sie für tot erklärt wurden, bei der nächsten Untersuchung, als der Professor dann nämlich kommt, um ähm, auch der sich einen Überblick von der Lage zu verschaffen, stellt er fest, da liegen nur noch vier. Und eins der Föten war offensichtlich nicht tot. Vielleicht waren alle auch nicht tot. Aber es ist auf jeden Fall so, dass es nun ein irgendwie genetisch, modifiziertes Organismus dort auf dem Organ Bauernhof. Organismus auf diesem Bauernhof, genau. Und es wird schnell festgestellt, und da spoilert sich der Titel ja schon auch ein bisschen selbst, dass es nicht nur für die Tiere gefährlich ist, sondern eben auch für die Menschen. Und deswegen wird dieser Bauernhof quasi in Isolation, wie sagt man? Mhm. Der, 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 Geht in Isolation, der, oder der, der ja. Professor verordnet die Isolation, keiner darf mehr weg und sie müssen irgendwie diese Situation überstehen, ja.
1: ohne zu sterben. Ja. Und man muss dazu sagen, bei dem Wort Isolation, und weil wir vorhin den Film ja erwähnt hatten, äh, wegen der einen Schauspielerin, und zwar war Z, dass ja. man muss sich die Isolation nicht vorstellen, dass da äh, Menschen mit weißen Kitteln rumrennen, sondern es bleibt bei diesem kleinen Kreis an Figuren. Der, der Professor oder der Doktor, der Wissenschaftler sagt, Jetzt ist hier Isolation und äh, ihr dürft nicht weg und größer wird das auch nicht.
0: Und das waren jetzt die ersten 27, 28 Minuten ja. und dann ist nur noch Terror auf dem Bauernhof angesagt. <lacht> Richtig. wäre ein schöner deutscher Untertitel. Ja. Isolation, Terror auf dem Bauernhof.
1: Ja. Das stimmt, das ist auf jeden Fall, da geht's los. Da kommen nicht Bibi und Tina vorbei. <lacht> Oder zumindest äh, nicht, wie wir sie kennen. Ja, genau.
0: Ich habe, um mir auch selbst treu zu bleiben, hm.
1: habe ich wieder einen Punkt in der Titelsequenz. Du Dann, auch? Nee, aber ich denke, dass dein Punkt, wie es so immer so schön passt, perfekt wäre jetzt. Wir starten.
0: Mit, ähm, und ihr erinnert euch vielleicht, weil ihr natürlich alle Folgen bis hierhin gehört habt, ähm, bei Jane Doe gab es schon mal ähnliche Instrumente, die für die Titelsequenz benutzt wurden. Nämlich augenscheinlich erstmal so Ambiente, Aufnahmen von Ambienten, Aufnahmen, um, um, um den Schauplatz zu zeigen, um eine Stimmung, um eine Temperatur, um eine Farbe, um, um den, die Zuschauenden dort abzuholen, aber es verbirgt sich noch ein bisschen mehr dahinter. Beim zweiten und dritten Mal gucken merkt man das vielleicht auch. Und zwar wir haben Aufnahmen von Wald, wir haben Aufnahmen von Vieh, wir haben Aufnahmen von ähm, so äh, Landwirtschaftsgerätschaften und alles nur sehr sehr kurz und sehr ohne ohne das irgendwie das sind einfach so Stativaufnahmen von, von diesen Sachen, die ich gerade aufgezählt habe. Und dann hält das Bild immer an, wird quasi Dualton, sage ich mal, immer rot und so ein ganz, ganz dunkles Rot dazu. Mhm. Ähm, so fast so sehr stilisiert. Auf diese zwei Farben. Das ist ganz wichtig, dass es das nur zwei Farben sind. Dazu hören wir eine Musik. Mein Know-how reicht nicht dazu aus, um zu sagen, was es für Instrumente sind. Es sind Streichinstrumente, mhm. die auch immer nur zwei Töne spielen jeweils. Das ist wie, das
1: ist wie ein Ambient Sound mit klassischen Instrumenten. Genau. Sehr atonal. Es ist bestimmt ein Cello dabei. Die <lacht> ein Cello ist meistens dabei. Ja.
0: Gut. Ähm, und über dieses Rote, also wir haben quasi dieses Bild, sagen wir mal das Bild von einem Wald und dann gibt's, bleibt das Bild stehen, wird so rot, dunkelrot und darüber entsteht die Schrift vom Regisseur, von den Schauspielenden, vom Produktionsstudio. Und jetzt ist das Interessante, Immer wenn die Schrift weggeht, bleiben Versatzstücke von der Schrift stehen und es entsteht ein Code. So, und jetzt schmeiße ich mit, das ist jetzt sehr, 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 sehr viel reininterpretiert, aber mir gefällt diese Interpretation, weil sie so schön zu dem Thema passt. Es wirkt wie, am Ende, wenn von all diesen Sachen, also jede, jede Schauspielerin und jeder Schauspieler wird erwähnt und jedes Produktionsstudio, jeder Regisseur, Kameramann, Sound. Und von allen bleibt so ein bisschen was stehen und am Ende hat man wie so einen Code. Mhm. Einen Code aus Versatzstücken von den Schriften, die kamen. Und das erinnerte mich doch sehr an eine Form, wie man einen DNA-Code ja. äh, zeigen kann. Und das fand ich sehr, sehr spannend. Zumal es eben dieses immer dann dieses Reduzierte gibt. Also man hat diesen DNA-Code, mhm. Man hat diese Zweifarbigkeit und man hat noch diesen Sound, der sich auch auf zwei Töne mhm. reduziert. Und alles wird plötzlich so formell. Mhm. Ähm, und durch das Atonale und dadurch, dass dieser Code ja trotzdem kein Code ist und dadurch, dass diese Farben trotzdem artverwandt sind, wird es auch irgendwie, na, irgendwie nicht richtig. Mhm. Das ist ja eben das Atonale. Und ich mhm. finde das in Kombination mit dem, was wir dann später erfahren, was für Experimente dort stattfinden, dass ein Code manipuliert wird und das Teil des Experiments ist, fand ich das äh, sehr, sehr spannend. Ähm, und man könnte das wahrscheinlich wissenschaftlich noch ein bisschen fundierter äh, sich überlegen. Ich hatte noch überlegt, ob's, ähm, ob man anhand dieser Farben noch was rausfinden könnte. Mhm. Das quasi, also DNA-Code wird ja auch gern in, in den verschiedenen mhm. Farben, gezeigt und aber Rot steht auch ganz, ganz oft für verschiedene. Also es gibt leider nicht so, dass das Rot immer ein bestimmter, äh, ein bestimmter Teil des DNA-Codes ist und deswegen mhm. da habe ich leider nichts, nichts gefunden. Ich hätte gerne noch was gefunden, ich mhm. hätte gerne noch, äh, noch mehr, aber ich mochte dass, 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 dass dort schon irgendwie sowas drinsteckt. Ja. Das,
1: ist eine, das ist eine richtig geile Eröffnung. Also die das, was du erzählt hast, das, das wird schon transportiert, dass etwas nicht stimmt. Und mhm. aber dass etwas nicht stimmt, weil es nicht, also was aus den Fugen geraten ist oder nicht richtig ist. So ganz knapp neben der Sache, dass es stimmen würde. Also ich kann es ganz schwer. Wie, ne, wie Wir hatten mal das mit so einer Variation. Aber, aber da ist es eine Variation, die nicht korrekt ist. So, und, weil Als beim, ob man eine
0: bekannte Melodie nimmt ja. und am Computer nimmt man mal den einen Ton und zieht den mal einfach. Mhm. Äh,
1: oben ein bisschen weiter nach oben und dann ist das irgendwie hört man es und ist irgendwie weird ja, weil man hat ja erst man hat ja erst diese, diese Bilder wie zum Beispiel von der Landschaft oder dem Bauernhof und dann kommt das verfremdete Bild dann kommt wieder mhm. ein Bild von der Landschaft auf den, oder einem Bauernhof und dann kommt wieder ein verfremdetes Bild so und das, das zieht ihn dann also ja das verstört schon am Anfang ja. und mit, mit der Musik ich finde das auch dass sie, äh, ich finde auch dass hier wird nicht rumgeeiert. Hier wird gleich schon im Vorspann gesagt, in welche Richtung es geht. Ja, das ist ein guter erster Punkt. Und ich würde dir in allem zustimmen. Ich kenne mich, bei mir ist es genauso, ich kenne mich überhaupt nicht aus mit so, mit so einem DNA-Code oder so einer Helix-Code. Äh, aber ich würde das als Interpretationsmöglichkeit äh, absolut äh, zulassen und äh, aus meiner Sicht sogar, sogar bejahen, weil wir es ja am Ende mit genmanipulierten Lebewesen zu tun haben.
0: Ja, und ich habe auch, ähm, also das ist jetzt auch nicht, dass ich habe das nicht geguckt und bin dann sofort auf diese Interpretation gekommen. Ich habe das gesehen, dass da äh, dass dort diese, diese Schriftfragmente übrig bleiben und jetzt, wir, wir sind total cool, wir sind die coolsten Podcaster der Welt, weil wir zeigen uns immer Fotos. <lacht> ich zeige dir das hier kurz rein, weil ich habe das erst, ich habe das dann mal abfotografiert, diese vier Sachen mhm. und habe dann erst gesehen, dass dieser Code, der bleibt, entstanden ist aus den Schriften, die vorher kamen. Ach, das ist, das ist mir so. Vorher dachte ich einfach, dass ich halt wollte rausfinden, was wo, wo kommt, hat diesen, dieser Code, der mhm. da entsteht, hat der denn irgendwie einen Anfang? Hammer. Und deswegen ist auch bei dem ersten Bild, was kommt, ja. dieses erste stilisierte rote Bild, da ist, sind noch keine weißen mhm. Punkte. Sondern das kommt erst, wenn die erste Schrift kommt. Und dann wird es immer mehr, immer mehr. Also es wird immer, immer
1: äh, mehr transformiert. sozusagen. Ja, klasse. Das ist ein schönes Beispiel, warum wir auch solche Filme besprechen oder uns darüber austauschen. Weil das aus unserer Sicht kleine, fein gemachte Filme sind, wo Menschen hinterstehen, die sich einen Kopf gemacht haben und die unter Umständen trotzdem total untergehen und äh, weil dann Sachen vorkommen, die man vielleicht gar nicht die lässt man an sich nur so vorbeispülen und wenn man dann einfach einen zweiten Blick drauf wirft, dann erkennt man Sachen, das ist halt nicht wie, wie bei Inception und das ist jetzt nichts gegen Inception, aber diesen Film guckt man und man hat das Gefühl, man sieht was Großes und dann gibt es diese ganzen kleinen Filme, um die, um die wir uns bemühen wo wir auch durch unsere eigene Arbeit am Theater wissen, dass die Leute ganz, ganz viel Energie da reingesteckt haben, um sich schon allein so einen Vorspann auszudenken oder so eine Titelsequenz. Ja, das hast du sehr schön gesagt. Ja. Ich hoffe, Billy O'Brien freut sich darüber. Mel dich. Meld dich. <lacht> <Meld' ich. lacht> <lacht> Gut, Christoph, was ist dein erster Punkt? Mein erster Punkt schließt gleich an deinen ersten Punkt an. Auch chronologisch. Denn ich wollte mhm. einfach über die Farm reden.
0: Ja, cool. Das hatte ich ein bisschen gehofft. Deswegen habe ich ja. da noch nicht zu viel erzählen wollen.
1: Also, und ich mache jetzt mal was, was ich sonst nicht mache. Sonst gehe ich immer äh, nur von meinem eigenen Blickwinkel äh, aus. Und jetzt werfe ich mal ein paar Sachen von dem Regisseur mit rein. Der Drehort, also der war wirklich auf einer Farm. Und die liegt nahe Dublin. Und früher war diese Farm für oder dieser Bauernhof für 200 Rinder ungefähr ausgelegt. Und die sind aber alle verstorben an TBC. Und das Ding stand leer. Die sind, also der Regisseur ist mit seiner Crew rumgefahren... und sie haben nach passenden Drehorten gesucht... und dann haben sie diese Farm gefunden. Und äh, Billy O'Brien war sehr daran interessiert... dass man das auf dieser Farm drehen kann... weil es hatte für ihn auch etwas von einer Fabrik. Sowas so was Industrielles... Es ging dem Regisseur eben nicht darum, dass man hier so ein Friede, Freude, Eierkuchen, äh, Gute Laune, Bauernhof zeigt, sondern es ist Arbeit, die dort stattfindet. Und es ist auch Arbeit auf Kosten der Tiere und so weiter. Und äh, das wollte der Regisseur so ein bisschen rüberbringen, denn er ist selbst aufgewachsen auf einer Farm. Und äh, in einem Interview habe ich gelesen, dass, dass er das auch das ganze Farmleben mitgemacht hat. Also sein Vater hat ihn zwischen drei und vier Uhr wach gemacht und dann mussten sie raus. Und dann ist es Irland, also viel mit Regen und Gummistiefeln anziehen und alles ist so ein bisschen siffig oder versifft. Und dann hat er zum Beispiel erzählt, das fand ich ganz interessant, als er aufgewachsen ist, wurde die Insel von, von der Maul- und Klauenseuche beherrscht. Und wenn er dann mit Flugzeug in seine Heimat geflogen ist, hat er aus dem Flugzeug lauter Feuer gesehen, Scheiterhaufen sozusagen, da, da wurden die, die Kadaver verbrannt, weil, also der Tiere, die an der Seuche gestorben sind, und das hat so einen bleibenden Eindruck bei ihm hervorgerufen und später gab es in den 90ern, wir erinnern uns, äh, gerade in Großbritannien, halt BSE. Diese ganzen Dinge, diese, diese, diese Seuchen, die um sich geschlagen haben und äh, oder gewütet haben, die haben ihn auch zu diesem Film inspiriert und das konnte er verbinden mit einem großen autobiografischen Anteil, dadurch, dass er halt selbst auf der Farm aufgewachsen ist. Und ich finde, dass man das merkt, zumindest wenn man es dann weiß, weil es, du, man lernt die Hauptfigur oder eine der Hauptfiguren dann kennen, wie er sich um seine wenigen, ich glaube, das sind nur zwei oder drei Kühe bemüht und man denkt gleich, was ist das für ein Knochenjob oder für ein Scheißjob. Das ist einfach alles, Scheißjob trifft -Job es, weil er wartet förmlich durch Scheiße. Das ist alles ein bisschen schmuddelig und nicht ein bisschen, das ist schmuddelig, das ist dunkel. Das heißt früh aufstehen, das heißt mit Gerätschaften umgehen, die für uns heute absolut, also als, als Städter und, und Menschen, die nichts mit diesem Betrieb zu tun haben, absolut martialisch anmuten. Und das kommt äh, bei diesem Setting absolut toll rüber. Das gefällt mir, dass äh, ähm, es wären auch gerade, also der Übergang ist ja fließend, wenn wir diesen wenn wir dieses Intro haben, wo man nur einzelne Bilder sieht, dann, dann wird das richtig schön gezeigt, die verrosteten Gerätschaften, der alte Briefkasten, die alten Ställe und das macht sofort Atmosphäre und man denkt sich, da will ich eigentlich nicht sein. Und was ich, was ich wirklich schön finde äh, ist, und da merkt man vielleicht auch das Autobiografische, es gibt zwar dieses, diese, dieses Setting und äh, diese, diese Umgebung, die so trist erscheint, aber er stellt nicht jetzt da einen Menschen rein, der dort arbeitet, der als Arschloch rüberkommt. Und jetzt haben wir hier den grimmigen Bauer, der seine Kühe quält und so. Nee, das ist ein Mensch. Man kann, man, man kann nicht mal sagen, ob der jetzt besonders liebevoll ist oder so. Nee, das ist ein Mensch, der funktioniert dort einfach. Der will dort überleben. Und er will auch, dass seine, seine Kühe überleben und äh, möchte wahrscheinlich, deswegen hat er das ja auch höchstwahrscheinlich gemacht mit äh, diesem diesen Vertrag, wie auch immer mit dem, mit dem, mit dem Wissenschaftler, will auch, auch einfach finanziell überleben. Das Ambiente wird auch nicht geiler, wenn er in seinen Wohnbereich geht. Nee. Und ich muss da noch, äh, noch was äh, zu erzählen. Das, das Ambiente, das muss für, für, für ich wollte jetzt sagen, für moderne Menschen, aber... Da, leben, da arbeiten und leben ja auch moderne Menschen, aber ich sage jetzt mal für, für Städter. Ja. So befremdlich sein, der Regisseur hat erzählt, dass er äh, mit, der, mit, mit dem Cast, mit den Schauspielenden, dort auf dem Bauernhof gefahren ist und dann haben sie sich das alles angeguckt und dann hat er gewartet, bis es dunkel ist und hat den einfach Taschen in die Hand gedrückt am ersten Tag und dann sollten die den selbst erkunden. Und als sie... Ja, und als sie dann zurückgefahren sind nach Dublin im Bus, wahrscheinlich in Richtung ihrer Hotels, konnte er in, die, in den Gesichtern der Schauspielenden lesen, oh Mann, das wird jetzt unsere Heimat für die nächsten Wochen. Und an dieser Stelle, an dieser Stelle
0: muss ich dich unterbrechen, weil mein nächster Punkt könnte perfekter kaum reinpassen in das, Super. was du jetzt noch gesagt hast. ich bin auch durch. Mein nächster Punkt ist, äh, ist die Szene des Kalbens. So, und äh, ich bleibe ein bisschen auf dieser Taggy-Fahrbahn. <lacht> Taggy ich fand diese Szene, obwohl noch gar nichts passiert ist, könnte auch aus einer, nicht, vielleicht nicht aus einer Doku, weil es sehr inszeniert ist, aber das könnte einfach aus einem Drama sein, wo es um diesen Typen geht, ohne dass irgendwas passiert. Und die ist so unfassbar spannend, diese Szene. Und das liegt vor allen Dingen ähm, an der Art und Weise, wie es aufgenommen ist. Das liegt natürlich auf jeden Fall an der Musik, es liegt am Licht und es liegt daran, dass wir dort einfach wirklich einen fantastischen Cast haben. Mhm. Aber, und ich habe die Schnitte gezählt, die in dieser Sequenz vorkommen. Mhm. Diese Sequenz geht exakt viereinhalb Minuten mhm. und ich nehme mal das andere voraus, ich habe noch eine andere Sequenz ja. genommen, wo später ähm, der Dan verletzt sich noch, der wird gebissen mhm. und ähm, wird dann verarztet. Und diese Sequenz geht auch viereinhalb Minuten. Und die hat 40 Schnitte in diesen viereinhalb Minuten. Und die Szene des Kalbens hat 93 Schnitte. Oh. Ebenfalls bei viereinhalb Minuten. Oh, oh, oh. Und das, ist so das sind so abgefahrene Schnittsequenzen. Mhm. Und wie es sich für gute PodcasterInnen gehört, zeige ich dir jetzt ein Bild davon. <lacht> wir versprechen ja auch immer, dass wir das dann in die Story packen. Können wir ja auch machen. Ich habe mal die Schnitte audiovisualisiert. Ja, du bist verrückt. Und man sieht richtig... An dieser Audiovisualisierung, dass diese Schnitte in Wellen kommen. Ja, in Höhepunkten so, ja. Ja, und dazwischen gibt es immer, also die kriegen das Kalb ja nicht raus mhm. und müssen dann, zorn das dann fest an so einem Seil und in diesen Sequenzen, in diesen quasi Ruhepausen gibt es ganz wenig Schnitte mhm. und dann gehen sie wieder ran an diesen Kraftakt und dann kommt zack, 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 manchmal in einer derselben Aufnahme drei, vier Schnitte hintereinander. Und das ist so unglaublich spannend, das ist echt abgefahren. Also wie nach dieser kurzen Zeit, man hat schon dieses Ambiente, dieses schmuddelige, nasse, das ist alles so nass und, und matschig, dass das selbst, wenn es drei Wochen lang nicht regnen sollte, ist es immer noch nass und matschig. Und dann regnet es wieder. <lacht> und dann kommt diese Szene dort rein, die wirklich krass, richtig, richtig krass gemacht ist. Wir haben dort schon, und das ist, bleibt auch äh, quasi bleibt auch in dieser Ästhetik, wir haben später bei der Autopsie des Kalbs, wird ganz viel mit Unschärfen gearbeitet, ganz viel mit super, super krassen Close-Ups, wo man eigentlich fast gar nichts erkennt, sondern die einfach nur in dieser Stimmung, dieses Unruhige, dieses Unangenehme beitragen. Wir haben dort, ein, dieser ganze Film hat einen Farbkatalog, der absolut auf diese Location abgestimmt ist. Alle Farben, die die, die Kostüme der, der Darstellenden finden sich auch auf diesem Bauernhof. Es bleibt alles in so einem Farbspektrum. Und da, finde ich, steht diese Szene richtig krass Pate für so einen Spannungsterror-Moment, der, der schon was quasi voraus prophezeit, was einfach schlimm ist und schlimm wird und schlimm
1: bleibt. Ich finde ich find diese Szene, die ist so grandios. Also mit dieser Geburt, das ist so krass und gleichzeitig einfach gut gedreht, ich würde jetzt behaupten, mit der Arbeit mit Tieren und künstlichen Tieren, ich habe sowas noch nicht gesehen vorher. Und, und das behaupte ich auch einfach, nur weil ich weiß es nicht genau. Ich habe das Gefühl, man merkt auch da, dass das O'Brien auf dem Bauernhof aufgewachsen ist, weil es passieren Dinge, die finde ich so spektakulär, aber die wirken gleichzeitig wie, ah, das muss man machen, das ist doch klar. Wenn der einmal diese Kuh, das Kalb rumschleudert, das ist so phänomenal. Äh Na, das ist doch wahrscheinlich wie der Klaps auf dem Arsch. Ja,
0: damit es atmet. Und dann nimmt der das an den Hinterläufern und schleudert das, schleudert das da durch den, durch den Stall echt abgefahren. Und im Storytelling ist das so genial gemacht, weil wir zwei Personen ja dort haben. Wie vorhin erzählt, äh, holt Dan ja, <lacht> verdammt nochmal mal, es sind nur fünf Leute und ich kann mir die Namen nicht merken. Holt Dan ja Jamie. Dan kennt sich total aus und Jamie gar nicht. Und damit sind wir sofort und das Schöne ist, wir gehen mit Jamie zusammen in den Stall. Und dann steht der Typ da, so wie wir dort auch stehen würden. Ich wahrscheinlich nicht, ich würde schon liegen. <lacht> ich würde schon liegen, weil das ist total abgefahren. Und der muss da jetzt ran. Und da gibt es gar nicht Zeit für Erklärungen oder mach mal hier und mach mal da. Sondern der pack, muss einfach
1: damit anpacken. Diese Szenen dort äh, im Stall bei der Geburt, das ist ja noch nicht mal Horrorfilm. Das ist ja das Abstruse. Mm -mm. Das kann ja wirklich so sein. Und Das wurde einfach nur toll inszeniert. Aber das findet ja statt. Ich habe mich da informiert, das Gerät, was die da nehmen, das ist ein Corving Jack und Corving heißt Kalben. Und ich habe mir auf YouTube ein Video angeguckt, ange äh, wie man das Gerät benutzt. Und ich habe auch nur, ich habe zwei, drei Einträge mir durchgelesen und das war auf irischen Seiten. Äh, ich habe nichts Deutsches gefunden. Ich musste das auch mir selbst übersetzen. Ich weiß nicht, ob das vielleicht hier nicht gebräuchlich ist. Ich habe keine Ahnung. Und in diesem Erklärvideo, es war ein richtiges Erklärvideo für, für, für Leute, die in der Viehwirtschaft tätig sind oder vielleicht auch für... Ja, VeterinärmedizinerInnen. Damit, damit sie das lernen können. Das war ein Kuhmodell und, und in diesem Kuhmodell war auch ein Modell Kalb und dann wurde gezeigt, wie dieses Gerät angesetzt wird. Man muss sich das so vorstellen, da wird um die Vorderläufe des Kalbes werden Ketten oder Seile gebunden und dann gibt es so eine Art Hebelmaschine, um das Kalb aus dem Leib des Muttertieres herauszuziehen. Wenn es vielleicht nicht so ein Seilzug, dann, genau ne?
0: das sei aus wie so ein Rad und das haben die gezogen und genau, falls mal, es ist nicht wahrscheinlich,
1: wenn das falsch liegt, genau, wenn es falsch liegt und. Äh, der, der Tierarzt hat auch gesagt, dass äh, es wirkt alles sehr einfach, aber es ist ganz kompliziert, das richtig zu machen. Also schon, ob man das Gerät auf die Erde legt oder höher ansetzt, Ja, das man, man will ja nicht die Anatomie der Kuh verletzen. Dieses Gerät wird benutzt und daher habe ich auch das Gefühl, dass der Regisseur eben sich dort auskennt, zumindest mehr auskennt als, als die meisten Zuschauenden. Ähm, und was man auch merkt, weil du darauf schon äh, das angesprochen hast, dieses Dokumentarische. Und da habe ich irgendwo hab ich gehört, äh, und ich kann das technisch nicht erklären, aber die haben da sowas gemacht, wie die Kamera, die springt, ohne dass die das steuern können, manchmal in den Unschärfebereich. Und das macht es dann irgendwie, dass es halt auch so dokumentarisch wirkt. Genau,
0: es hat eine sehr, 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 sehr große Tiefenschärfe, sodass quasi die Objekte, die nicht im Fokus sind, sehr, sehr unscharf sind. Heutzutage bei diesen Spiegelreflexkameras und äh, dann gibt es auch, glaube ich, solche Sachen, die das mit Laser machen, mhm. ähm, wird der Fokus automatisch gezogen. Das muss quasi niemand mehr machen. Aber äh, bei, den, bei diesen Airy-Hollywood-Kameras, da gibt es Menschen, die nur dafür da sind, um den Fokus zu ziehen. Mhm. Und dann wird vorher mit, das hat man mal in Dokus gesehen, mit so einem Maßband abgemessen, wie weit das Objekt von der Kamera entfernt mhm. ist. Und dann wissen die, wann sie welchen wie weit äh, welches Rad drehen müssen. Und das kann man natürlich auch als ästhetisches Mittel für eben genau so eine Unruhe, für. Das, ich finde, das hat immer so was von, ähm, von so ein, was, Tätigem, was was in Bewegung ist. Mhm. Dadurch, dass es manchmal im Fokus ist und dann rutscht es wieder raus. Das heißt, es ist was in Bewegung. Es sind schnelle, unkontrollierte Bewegungen, ähm, ja, das ist ein tolles Mittel.
1: Ja, und, äh, und äh, die Filmschaffenden müssen da auf jeden Fall auch um die Stärke dieser Szene gewusst haben, weil während sie das Kalb herausziehen kommt auch keine Musik. Das kommt Bei so einem kleinen Spannungsmoment kommt dann so diese typische horrorfilm spannungsmusik aber während der Action keine Musik. Man ist einfach nur dabei und sitzt mit offenem Mund da. Mein nächster Punkt, denn das ist wirklich wie, wie geplant, er schließt nicht nur chronologisch an dort, sondern er umrahmt deinen Punkt. Und zwar äh, mein zweiter Punkt, da geht es um das Dreiergespann. Von Mary, der Frau, von Jamie, ihrem Freund, und von Dan, von, äh, von dem, von dem äh, Besitzer des Bauernhofs. Und zwar, äh, die, die, die rasten ja da draußen und äh, sind ja erst unerwünscht und äh, dann gibt es so eine, gibt es, äh, eine Szene in dieser besagten Nacht, kurz bevor die Geburt erfolgt. Dann sie, sieht man Jamie und, und, äh, und Mary im, im, in diesem Wohnwagen und dann erzählen sie ein bisschen und geben die Gründe wieder, warum sie jetzt dort sind und dann sieht man Taschenlampen flacker und die sind total erschrocken, was das ist und so und dann gehen die raus und gucken auch beide raus so. Dann steht auf Emma Dan draußen mit seiner Taschenlampe und sagt, er braucht Hilfe. Und dann antwortet Jamie so, Sie brauchen meine Hilfe, warum sollte ich Ihnen denn helfen? Weil vorher haben sie noch die Ansage bekommen, dass sie da weg sollen. Ein Tag und dann weg. So, und dann sagt Dan, bitte, es geht um meine Kuh. Also der geht zu diesen Leuten, die er eigentlich weg haben wollte und daran sieht man, in welcher Notlage er es auch ist. So und Jamie sagt dann, ah okay, okay und folgt ihm dann und was Matthias vorhin meinte, wir als Zuschauende gehen mit Jamie mit in diesen Stall. Dann kommt diese eben beschriebene Szene der, oder diese Szene von der Geburt und dann, da tut sich denn was und sie müssen rein ins Haus dann kommt Mary, kommt nach, weil die will ja wissen, was mit ihrem Freund ist. Und für sie ist ja Dan erstmal ein komischer Mensch, der sie da weg haben möchte. Und dann sieht sie dieses Kalb und, und streichelt das ein bisschen. Und dann kommen die anderen beiden wieder hinzu und dann stehen die drei hinterm Gatter und gucken auf dieses Kalbchen ab. Und dann sagt Dan sowas wie, äh, hey, wie ist denn euer Name? Ich bin Dan. Und dann sagen die hier, ich bin Mary und ich bin äh, äh, Jamie oder die werden einander vorgestellt. Und dabei stehen die weiter am, am Tor und dann sagt er zu denen, hey, ihr könnt da draußen so lange bleiben, wie ihr wollt. Und dann herrscht so eine Einigkeit zwischen denen. Also einmal, es also ist finde ich interessant, weil Jamie, also der junge Typ und, und Dan haben ja ein krasses Ereignis äh, eben gehabt, was sie teilen was unwiederbringlich eingebrannt ist bei dem. Das hat die irgendwie verbunden. Aus sie wird auf einmal du. Und dann kommt Mary und die streichelt dieses Kalb. Die hat auch ein Erlebnis, ein krasses. Und plötzlich verbindet die was. Und das ist das, was dort im Stall liegt. Und man merkt, wenn als Jamie und Mary dann den Stall verlassen, dann nicken sie denn einfach nur zu. Die brauchen keine Worte mehr. Allen ist klar, wir haben gerade was richtig Krasses erlebt. Und das erzeugt sowas wie, eine, sowas wie eine Freundschaft. Vielleicht niedrigschwellig, das kann ich nicht beurteilen. Aber fortan hilft Jamie und äh, Mary, die äh, helfen auf dem Bauernhof und, und im Haushalt. Dann sieht man auf einmal sehen, wie die zusammen essen. Nur durch dieses, was heißt nur, durch dieses Ereignis. Und ich glaube, dass das psychologisch auch so funktioniert. Wenn Menschen eine krasse Situation miteinander teilen, dann verbindet die was. Und das wird wunderbar dargestellt innerhalb nur von wenigen Stunden. Erst, ihr sollt hier weg, bis hin, ihr könnt hier bleiben und ich heiße euch sogar in meinem Haus willkommen. Ja, das fand ich, äh, hat der Film sehr gut umgesetzt und es funktioniert. Und es funktioniert, äh, das, was ich beschrieben habe, passiert auch in den ersten 25, 26, 27 Minuten. Dann, dann werden aus, aus mehreren Parteien auf einmal eine Partei, für die man an, auch als Zuschauer ja, ist. Mein Zuschauen. Äh,
0: letzter Punkt ergänzt das ähm, Mann, ganz gut. Wunderbar. Ja, na, weil wir uns nur auf diese ersten 20 Minuten konzentrieren, um nicht zu spoilern. <lacht> nee, äh, der ist ein bisschen allgemeiner. Meine, die anderen Punkte waren ja so technisch. Und der ist ganz, ganz allgemein und passt sehr, sehr gut dazu. Ähm, wir haben hier eine Story ohne Helden und mhm. Heldinnen. Und das macht die, das macht das gucken man könnte jetzt sagen okay aber vielleicht ist das auch unangenehm weil man sich dann nicht identifizieren kann aber es ist ganz genau das gegenteil der fall dadurch dass wir dort wir haben jetzt diese situation na klar der kennt sich auf seinem auf seinem bauernhof dort aus der kennt sich mit den gerätschaften aus der kennt sich mit all diesen sachen aus der mhm. wirkt jetzt nicht so als wäre er der spaßigste vogel der welt aber er funktioniert dort wie du vorhin schon so schön gesagt hast so und jetzt kommen diese typen von außen die diese Experimente machen und die verändern dieses Gefüge, die verändern, um das wieder aufzugreifen, diesen Code, mhm. den er dort die ganze Zeit lebt. Ja. Und die manipulieren auch, diesen, manipulieren auch diesen diesen manipulieren auch dieses Leben von ihm dort. So, und dann passiert etwas, dann gibt es eben diesen, diesen Terroreinfluss jetzt von diesem genmanipulierten Fötus, der jetzt auf diesem Bauernhof wütet. Und wer ist da, um diese Lage zu bewältigen? Jedenfalls nicht der Professor und auch nicht die Tierärztin. Mhm. Sondern diese drei Menschen, die von Anfang an, ohne dass, das, das mhm. braucht man auch nicht interpretieren, das sind drei Menschen, die sind in eine Situation geworfen werden, wo sie nicht, die, wo sie nicht Herr der Lage werden können.
1: Und Außenseiter sind irgendwie. Ja. In ihrer
0: jeweiligen Situation zumindest. Ja. Die sind dem nicht gewachsen. Und das beobachten wir und das sehen wir. Dass das einfach, dass die jetzt damit klarkommen müssen. Mhm.
1: Unfreiwillig, obwohl sie mit dieser Situation eigentlich nichts oder fast nichts zu tun haben. Und die und die, haben trotzdem, die bewahren trotzdem ihre Ecken und Kanten. Also insofern, wie Matthias schon meinte, man sitzt nicht da und sagt, oh, das ist jetzt unser Held oder unsere Heldin. Äh, die sind ja so ursympathisch. Die äh, sind einfach Menschen, die in eine Situation geworfen äh, wurden oder werden, wo Fragen der Sympathie eigentlich keine Rolle spielen. Mhm. Die müssen jetzt einfach die, aus der Kacke da raus. Genau, und da hat keiner, ähm, das ist ja auch so ein bekanntes Mittel aus den Horrorfilmen, dass
0: immer eine Person dabei ist, die keinen Bock hat oder so, mhm. und da hat keiner einen Abkacker, mhm. sondern die, die agieren. Ja. Die agieren, um die Situation irgendwie zu bewältigen, die sie nicht bewältigen können. Und das macht es natürlich auch sehr angenehm, weil es wird nicht hinterfragt. Da wird nicht hinterfragt, oh, hier ist doch gar nichts Komisches, mhm. sondern das ist jetzt die Situation und ab jetzt wird nur noch agiert. Mhm. Ein bisschen wie, um das auch wieder aufzugreifen, ein bisschen wie die Geburt von dem Kalb. Ja. Der, der Jamie fragt nicht, öh, was sind das für ein Gerät, wie soll ich denn das machen? Der muss das jetzt machen. Hm. Und das setzt sich dann so schön fort. Ja. Damit bin ich durch. Ich
1: kann mich zurücklehnen und Schweinsohren essen. Ja, und ich bin ja schon bei meinem letzten Punkt, der natürlich auch in den ersten 20 Minuten vorkommt. <lacht> Aber der kommt auch noch später vor. Äh, mein Punkt äh, vereint mit die Szene der Geburt mit der Arbeit des Kameramanns äh, und mit meinem ersten Punkt äh, mit dem Setting. Und zwar, mein Punkt heißt Dampf. <lacht> in, diesem, in, in diesem Film wird wie nichts gedampft. Aber jetzt nicht per E-Zigarette, sondern es dampft <lacht> es dampft, ich wollte sagen aus allen Löchern, aber es dampft aus allen von allen Oberflächen. So, äh Einmal kommt hinzu, oder ein Grund ist ganz klar, die haben im Winter gedreht. Also kondensiert der Atem natürlich draußen, wenn, 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 die, wenn unsere Figuren einfach reden. Man sieht diesen Dampf fast überall, äh, außer im Wohnwagen. Jetzt ist da die Frage, ob das dieser Wohnwagen stand ja, nehme ich mal an, auch gar nicht da draußen beim Dreh. Das ist ja, muss ja was Aufgebautes sein, um da Platz zu haben, mit der Kamera umzugehen und so. Da dampft es nicht. Was wiederum aber auch passt, weil in diesem Wohnwagen gibt es Momente der Zärtlichkeit, die es sonst auf dem Bauernhof nicht gibt. Nicht in der Form zumindest. <lacht> und, äh, und da passt es schon zusammen, dass, dass es, da ist es einfach warm drinne. Die haben da auch so ein gelbliches Licht und alles und draußen ist dann kaum. Geht die Tür auf, strömt der Dampf aus den Mündern. Die, die Kühe dampfen, wenn, wenn, wenn die feucht sind einfach, wenn das Fell ist. Die, dampfen, die, die, die Figuren dampfen aus den Mündern. Dann gibt es eine, eine, eine Szene, wo, wo Dan äh, in der Küche steht und abwäscht und äh, in so einer. Oh, die Küche ist ganz spartanisch, so wie der Bauernhof, wie Matthias von meinte, so ist es auch da drinne. Und dann dampft es an der Seite so hoch, als ob, seine, als ob der Dampf um seine Silhouette rumwabert. So, dann kommt später, eine, eine, wird ein, ein, eine Kuh aufgeschnitten äh, bei dieser Obduktion und natürlich dampft es aus dem Gedärm. Dann gibt es eine, eine, eine Stelle äh, in dem Film, wo, wo, wo Dan mit einem Traktor fahren muss. Und er muss mit diesem Traktor in so ein riesiges Scheißebecken. Ich nehme an, das ist Gülle. Da fährt er rein. Und dieser, selbst dieser Traktor vorne, der Motor, also aus der Motorhaube dampft es, qualmt es, raucht es. Und man weiß irgendwie, man ah, dieser Motor macht es nicht mehr lang. <lacht> und er ist mitten in dieser Gülle. Und ich rede jetzt nicht von Gülle, die bis zum Knöchel geht. Ich rede von Gülle, die hüfthoch und höher ist, ja. Ein richtiges gülle Da kann man schon ein paar Bahnen, ein paar Bahnen drin schwimmen. Ja. <lacht> Ja, würde sich anbieten und ich habe irgendwo gelesen, dass, mit, dass diese Gülle so gelagert wird, das stimmt auch, weil wenn es im Winter ist, können sie die ja nicht rausbringen auf, auf die Felder, die würde ja gefrieren, also haben die diese Güllebecken dort So und weil die Gülle ja auch warm ist und immer warm bleibt, weil ja wieder Nachschub kommt, gefriert das auch nicht, auf jeden Fall dampft es dort auch. Und jetzt kommen wir wieder zu diesem Kameramann. Wenn es, äh, werden ja künstliche Tiere, so eine Animatronics und richtige Tiere verwendet. Und die Aufnahmen werden geschickt zusammengeschnitten, weil es, es, wurden ja keine Tiere verletzt in dem Film. Die Animatronics, die dampfen ja nicht. Und der Kameramann, der hat diese, der hat die Kamera, deswegen wackelt das Bild auch manchmal und das äh, ist dann für diesen Doku-Style äh, gut. Der hat die entweder unter unterm Arm oder auf der Schulter getragen. Und dann hat er manchmal die hochgenommen und hat da reingehaucht, damit diese künstlichen Tiere oder die Ausschnitte der künstlichen Tiere, damit es dort auch dampft. Und äh, dieser, dieser Dampf, äh, der, der trägt ja der auch dazu bei, dass es eben nicht nur als feucht, sondern auch so kalt wirkt. Und da sind wir mal, jetzt mache ich mal einen großen Überbau, auch zu dem Thema Isolation und Wirte und fremdartige Lebewesen, ohne dass wir da Schnee haben. Wissen wir ja, es spielt im Winter und man hat schon so eine The-Thing-Atmosphäre. Der, der, der eine Professor, der dann kommt, oder dieser Doktor, der Wissenschaftler, der, der hat dann auch so eine, so eine Jacke an, wo Pelz ist und so. Und dann denkt man schon, hey, das könnte auch hier äh, auf Carpenter Station sein. Irgendwie auch thematisch. Nur, dass das alles auf so einem kleinen irischen Bauernhof spielt. Auch, dass die Leute so abgeschlossen sind und äh, versuchen einfach das Problem zu managen, ja, das, der Dampf, das war mein dritter Punkt. Der wird ja, das viel, ist ein geiler Punkt. Ja, der wird, wird vielfältig eingesetzt. Und ja. äh, ich bin mir nur nicht im Klaren darum, ob es immer bewusst ist, also im Fall des Kameramanns schon, aber äh, ob, oder ob das einfach Folge des Windes ist. Ich würde,
0: ich, ich habe so eine romantische Vorstellung, dass das nicht bewusst war, aber sie haben es schnell wahrgenommen, weil sie sich damit beschäftigen, und ähm, haben das dann zu einem Stilmittel gemacht. Auf der anderen Seite, wenn, wie, wie wir ja jetzt schon mehrfach erfahren haben, kennt sich O'Brien dort aus. Mhm. Und vielleicht ist das einfach so ein Ding. So ein Ding von Nässe, ja. von kalt trifft warm. Ist auch du hast feuchter draußen Knapp, ja. knapp unter, unter, unter Null. Und ähm, in, in fünf Minuten bist du mit einem halben Arm in der Kuh drin, wo es natürlich warm ist. Äh, ich glaube, das ist einfach auch irgendwie ein Teil davon und dann hat man sich einfach als stilistisches Mittel noch dafür entschieden ja. und das ist sehr, sehr cool beobachtet, sehr schön. Da, äh, ähm, da ist es
1: auf jeden Fall auch, also das Wetter, was wir erleben, das ist dort, das findet dort statt äh, und da hat niemand gestanden die ganze Zeit mit Schlauch und äh, irgendwie Regen gespritzt und da gibt es auch so eine Anekdote, äh, dass der hat ja dann mit Sean Harris gedreht und Sean Harris ist Method Actor und dann haben die die Szene im, im Stall gedreht und John Harris, äh, John Harris hat gesagt, seine Figur war noch nicht in dem Stall, deswegen geht er da auch nicht rein. Und dann hat es draußen <lacht> geregnet und alle waren dort und er hat da draußen im Regen gesessen, weil er gesagt hat, nein, wenn meine Figur zum ersten Mal da reingeht, gehe ich auch zum ersten Mal da rein. Und das war für alle total abstrus, dass der da alleine draußen sitzt. Aber so war er dann und dann hat er halt ja, so, super performt zu dem, was wir vorhin gesagt haben, dass
0: wir auch mit ihm zusammen in den Stall reingehen. Ja. Wir waren zwar vorher schon drin, aber zumindest nicht in so einer Situation, ja. wie er sich da drin befunden hat. Ja, cool. So, wir haben in Vorbereitung auf diese Folge haben wir gesagt, ach, das geht ja ganz schnell und jetzt plötzlich ist es die längste Folge in unserem Podcast geworden. Ja. <lacht> aber das ist cool, weil es viel zu erzählen gibt über diesen Film, weil der großartig ist. Ähm, und deswegen würde ich, wenn du nichts dagegen hast, die Verabschiedung relativ kurz halten. Ja. Und würde, du hast es nämlich eben auch schon so schön angesprochen und dann kann ich, so wie wir schon geil hier in einem, in, einem, in einem coolen Drive drin sind, das aufgreifen. Du hast The Thing gesagt. Wenn man immer sagt, wenn euch das und das gefällt, dann zählt man immer so die Großen auf. Aber das ist halt eben gut, das zu machen, weil die Großen kennt ihr. Und diese Kleinen kennt ihr vielleicht nicht. Also wenn ihr auf Filme steht, und ich zähle jetzt nur mal zwei der größten Horrorfilme auf, die es gibt, aber das passt sehr gut. Wenn ihr auf Filme steht wie Alien oder The Thing, was klaustrophobisches, was viel mit Licht spielt, wenig Charaktere, ähm, ein begrenzter Raum, ein begrenzter mhm. Zeitraum und eben so ein bisschen Creature-Feature, dann ist dieser Film, ich würde sagen, eigentlich ein Garant für Unterhaltung. Natürlich kann ich nicht garantieren, dass euch der Film gefällt, aber wenn ihr diese zwei anderen Filme mögt, dann bin ich mir sehr, sehr sicher, dass ihr von diesem Film sehr unterhalten werdet und ähm, euch schnell das Ambiente abholt und die Stimmung abholt, äh, und ihr Spaß daran haben werdet, diesen Film zu gucken. Deswegen, macht das doch einfach. Holt ihn euch. In der geilen Bloody Movie Collection, oder wie die heißt. <lacht> Lasst euch von dem Cover <lacht> nicht abschrecken und von der Ästhetik. Ähm, dieses Label hat dafür gesorgt, dass der Film sehr bezahlbar bei euch zu Hause landen kann. Absolut. Und mit diesen Worten, meine Schale mit Schweinsohren ist alle, der Kaffee ist leer. Meine auch. Das ist sehr gut. Deine Kekse waren ja schon alle, bevor wir angefangen haben. <lacht> <lacht> und deswegen, ich muss Christoph jetzt auch in den Supermarkt schicken, damit er bis Freitag schon mal sich zwei neue Kekse raussuchen kann. Und äh, ich werde jetzt schon vielen losgehen. Vielen Dank fürs Zuhören. Natürlich. Das, das brauche ich. Ja. Das
1: Recherche. Ich wohne ja hier am Arsch der Welt und wenn ich jetzt <lacht> losgehe, schaffe ich das bis Donnerstag und dann auf dem Rückweg. Dann bin ich auch Freitag zur nächsten Episode hier. Na klar. Zum Glück wohnst du nicht auf einem irischen Bauernhof, sage ich mal. <lacht> so, na dann, tschüss tschüss